0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Also wer hätte denn gedacht, dass diese alte Mikrofonstange aus dem letzten Jahrtausend noch zu irgendwas gut ist. Und jetzt gondeln wir mit dieser schönen alten Mikrofonstange durch die
0: ganze Stadt, Ivi. Wie findest du das? Ich finde es sehr aufregend und fühle mich auch so ein bisschen so, als würden wir was Illegales machen. Ja. Denn was haben wir heute vor? Wir fahren jetzt mit dem Auto. Natürlich sind wir im Auto mit einem extremen Sicherheitsabstand. Ich sitze hinten auf der Rückbank und Nicole fährt. Und wir tun in diesen Corona-Zeiten was für die Freundschaft yeah. und für die Liebe. Denn was machen wir jetzt, Nicole? Jetzt sag man muss ich jetzt hier rechts oder was? Ja. Gleich. Hier rechts, okay. Also,
1: wir fahren einmal quer durch die ganze Stadt, getrennt voneinander. Ich vorne auf dem Fahrersitz, da wo ich hingehöre und Yvonne, die nicht so gut Auto fahren kann, sitzt hinten mit der Mikrofonstange und wir fahren zu unserer Freundin Britta. Britta wohnt äh, 25 Kilometer, oder wie weit ist das? Ja. Ja, so ungefähr. Eigentlich äh, weit draußen aus Berlin und sitzt halt da jetzt schon seit 100.000 Jahren alleine im Homeoffice und kriegt so langsam die Krise. Dann haben wir uns gesagt, ey, vor Ostern, Das geht doch nicht. Da fahren wir zu
0: unserem Brittchen und bringen ihr was Leckeres zu saufen vorbei <lacht> und ein Osterhäschen. Hm? Genau. Und da sind wir jetzt nämlich unterwegs. Aber Achtung, wir werden, wenn wir dann vor dem Haus sind, natürlich nur abstellen, von weitem winken und völlig kontaktlos übergeben. Ja, genau. Links. Von wegen... Von wegen, du bist die beste Autofahrerin, ne? Ich
1: bin auch die beste Autofahrerin,
0: du bist die schlechteste Navigateurin. Hallo, wir machen hier nebenbei noch eine Podcast-Live-Sendung. Es ist ja wohl nicht so einfach, dann auch noch dich zu navigieren durch die Stadt. Ich fahre, denke, rede, navigiere, was machst du eigentlich außer reden? Also in diesen Zeiten wollen wir doch jetzt wohl keinen Streit anfangen, ne? Denn die Liebe ist sehr, sehr wichtig. Also ich bin ganz gespannt, wie Britta gleich reagiert. Ja. Sie wird sich sicherlich hoffentlich freuen und wir werden für immer ihre Lieblingsfreundinnen sein. Ja, das hoffe ich doch. Allerdings. Und da merkt man ja auch wieder, also ich hatte jetzt ja Geburtstag ne am 29. März und ich stehe ja nun wirklich auf Geburtstage total und auf große Partys, ne? Nicole? Ja, ja, das tust du. So, und hatte schon alles geplant mit einer gigantischen Party wieder dieses Jahr, aber brr, Pustekuchen mhm. ging nicht. Und ich war einen Tag vor meinem Geburtstag so traurig, so sehr, weil natürlich möchte ich, dass wir alle ganz schnell wieder gesund werden. Und ich möchte auch, dass sich dieses Virus nicht verbreitet, aber ich möchte auch meine Freunde sehen und mit ihnen feiern. Also mussten wir uns erneut per FaceTime verabreden, um dort zu feiern. Und das letzte Mal haben wir ja so eine riesige Disco ne,
1: veranstaltet. Ah, ihr seid schon voll die FaceTime-Profis, ne? So FaceTime-Party-Profis.
0: Richtig, und haben mega monstermäßig auf die Kacke gehauen. Und am Ende gab es ja noch Sex mit meiner Freundin auf der Tanzfläche. Das wollen wir hier alle nicht vergessen.
1: Wir hörten davon, ja. Mhm.
0: Also war es ja wichtig, jetzt bei der Geburtstagsparty einen draufzulegen. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns alle verabredet und haben dann den Laptop jeder bei sich zu Hause aufgestellt und jeder hat exakt das gleiche Gericht zu Hause gekocht. Das wurde vorher vorgegeben und dann haben wir zusammen. Aber den muss ich jetzt mal hier wie fährt
1: denn der Auto? Ist der, war der tot?
0: Ja. Nicole, wir wollen ja wohl jetzt nächsten lieber In dieser Zeit ne, lassen wir die Leute mal fahren, wie sie wollen. Und dann haben wir alle am Esstisch gesessen. Ne? Also wir waren zehn Freunde, fünf Parteien, die alle unterschiedlich voneinander sich dieses, das gleiche Gericht zubereitet haben. Das war nämlich ein Zitronenhühnchen oh, mit Spargel nee. und Pommes. Muss cool. ich hier geradeaus fahren? Ja, immer geradeaus. Okay. Und dann saßen wir alle virtuell am Tisch. Und haben miteinander gegessen und getrunken.
1: Ey, wie geil ist das denn? Ist auch ja, cool. cool. Und habt euch wieder ganz schick gemacht und den Tisch schön eingedeckt und so? Also ich, also ich bin ein Fan eurer Partys. Warum war ich eigentlich nicht eingeladen? Ich war gar nicht dabei, fällt mir gerade ein.
0: Äh, naja. Äh, na ja. weil, weil ich nicht kochen kann, ne? Hast du mich ausgeladen, stimmt's? Tut mir leid, da waren nur Homosexuelle dabei. Okay. Ich habe ja heterosexuelle Freunde und homosexuelle Freunde. Die darfst du niemals zusammenbringen, dann passiert ein Unglück. Warum? Naja, da gab es schon Sachen, dann wurden die Heteros homo und die Homos hetero. <lacht> ich habe schon Dinge erlebt, Nicole. Lieber nicht.
1: Ja, das glaube ich, aber bei mir besteht da gar keine Gefahr. Nein, auf keinen Fall. So, Freundschaft. Ich wollte dir noch erzählen, was man so alles aus Freundschaft tut. Ne? Ist mir neulich eingefallen, als ich darüber nachdachte, dass wir diesen Podcast machen wollen. Dass ich dazu neige, aus Nettigkeit sogar mit Leuten zu schlafen. Du auch? Was? <lacht> <lacht> bei, bei was für ein Thema sind wir denn jetzt angekommen? Wie bitte? als ich darüber nachdachte, dass wir diesen Podcast machen, darauf, dass ich so, dass ich gerne nett zu Menschen bin und ja. dass mir das total wichtig ist und dass ich es überhaupt nicht mag, Leute zu enttäuschen und dass ich manchmal sogar mit Leuten schlafe, um sie nicht zu enttäuschen. Ich hoffe, du redest im Präteritum, ne? Das machst du ja wohl heute nicht mehr.
0: Nein, nein, nein. Oh Gott, ich komme ja gar nicht mehr dazu. Ja. Ne? Ich meine, mit wem soll ich schlafen aus Nettigkeit? Muss hm. ich hier geradeaus? Ja, immer geradeaus. Immer, immer geradeaus, bis du an einen Kreisverkehr stößt, und dann leite ich dich weiter. Okay, also ne, und deshalb habe ich gerade in meiner Vergangenheit, heute
1: lerne ich so langsam Nein zu sagen und so langsam darüber nachzudenken, oh. dass ich es nicht jedem immer recht machen muss und dass es gar nicht schlimm ist, wenn man auch mal Nein sagt, aber das war früher ein viel größeres Problem von mir und da, es war häufig so, wenn sich Menschen in mich verliebt haben oder signalisiert haben, dass sie gerne mit mir was haben möchten, dass ich dann auch... Wenn ich dachte, ich will das eigentlich nicht oder ich finde ihn eigentlich nur so mittelgut, habe ich trotzdem was mit ihm angefangen, weil ich dachte, ach Gott, ich, ey, dieser arme Mensch, ja, der ist so, der findet vielleicht sonst niemanden oder der ist so verliebt. Das kann ich nicht riskieren, das macht man nicht. Man muss auch verantwortungsvoll sein mit den Gefühlen, die einem entgegengebracht werden. Und so habe ich das dann das eine oder
0: andere Mal mit solchen Leuten getrieben, obwohl ich es gar nicht wollte. Äh, Nicole, aber dir ist schon klar, dass wenn die sehr verliebt in dich waren, und du dann nicht Nein sagst, sondern auch noch die Beine breit machst für die... Das ist die, doch nicht so! ...dass es dann bedeutet, dass sie noch verliebter in dich sind. Ich meine, oder hast du dich dann extra schlecht angestellt im Bett? <lacht> ja, dann habe ich mich sehr, sehr mies angestellt, habe auf dem Rücken gelegen und habe geschwiegen wie ein Fisch. <lacht> und dann waren sie wieder weg. Ja, aber ernsthaft, das kannst du nicht machen, weil dann... Äh, du wirst dich natürlich nicht äh, wie ein Fisch auf dem Rücken gelegt haben. Ach nee, Fische legen sich gar nicht auf dem Rücken, oder? Äh, ja, jetzt konzentrieren wir uns mal kurz auf den Verkehr. Jetzt kommst ich du hier...
1: Und dann da oben links weg,
0: ne? Ja, und, so, mal, und weg. so ist es übrigens immer, ne? Ich soll sie führen und navigieren und dann kennt sie den Weg aber schon auswendig, weil sie wie eine Streberin sich heute in der heutigen digitalen Zeit noch einen Zettel schreibt, wo sie alle Positionen der Strecke drauf hat, auswendig lernt wie ein Gedicht und dann immer schon mir vorher sagt, ja, da, da, da.
1: Weil ich nicht weiß, ob du das alles richtig im Blick hast. Und dann verfahren wir uns und dann regen wir uns auf. Haben wir uns schon jemals verfahren? Man kann niemandem vertrauen, außer sich selbst.
0: So, also zurück zu aus Mitleid mit Menschen schlafen. Beziehungsweise aus Dankbarkeit. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das habe ich noch niemals gemacht. Da bin ich... dort, ne? Richtig. Da bin ich mir immer selbst die allerwichtigste Person. Ich muss es fühlen und erst dann schenke ich meinem Körper irgendjemandem hin. Nur wenn ich den will, kriegt er mich auch. Ja, fühlen. Also komm, du hast auch schon mit sehr
1: vielen Menschen geschlafen, wo du es nicht gefühlt hast, sondern wo du dachtest, oh, ich bin jetzt so ein bisschen horny. Ja, da war ich einfach nur total geil oder besoffen. Ja, das ist ja auch nicht das Fühlen. Also kann man auch mit jemandem schlafen, weil man so ein bisschen Mitleid hat oder weil man ihn nett findet und ihn nicht enttäuschen will. Und wie haben die dann reagiert eigentlich?
0: Die haben sich gefreut. <lacht> ja. Und wie ging die Geschichte dann weiter? Hast du dann einmal dich bedankt oder drei-, viermal dich bedankt? Also je
1: nachdem, wie es so war, sich zu bedanken. Manchmal ist es ja auch so, dann kommt der Hunger beim Essen. Verstehst du? Ja. Willst du es eigentlich nicht, dann tust du es und denkst, so, oh, ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Mhm, das habe ich bei
0: Lungenhaschee früher gehabt.
1: Oh, <lacht> Mensch. Und dann machst du es halt öfter. Dann gehst du halt öfter mit demjenigen ins Bett, wenn du auch niemand anderen hast, dem du damit wehtust, ist es ja auch völlig okay. Oder wenn du jemanden hast, den du damit wehtust und der weiß davon nicht, dann ist es auch völlig ja, okay. Ja, natürlich. auch noch. Aber, aber... Bei manchen war es auch so, dass es tatsächlich, dass ich mich nicht überwinden konnte, es nochmal zu tun. Und dann habe ich auch gesagt, nein, das war's. Hier trennen sich unsere Wege, aber ich hatte immer die stille Hoffnung, dass dieser jemand dann einfach eine schöne Erinnerung hat und sich nicht so fühlt, als würde er direkt vor den Kopf gestoßen werden, wenn er mal einen Vorstoß wagen möchte.
0: Apropos Vorstoß, ne? Hast du denn eigentlich, nachdem du dich mehrfach bei jemandem bedankt hast, weil du gemerkt hast, oh, das ist ja doch gar nicht so schlecht, dich vielleicht auch mal in so jemanden verliebt? Ganz selten.
1: Echt ganz selten. Also es gab mal so einen Jungen, ähm, der, der war ganz lange in mich verliebt und ich, immer, ich musste immer absagen, weil es immer irgendwas anderes in meinem Leben gab. Und irgendwann gab es mal nichts mehr so ganz Festes und dann ging es rund. Und da stellte sich heraus, dass er ein unfassbar guter Küsser ist. Oh, Hammer! Selten so einen Küsser erlebt. Und dann war er auch noch echt gut im Bett. Also so, er war so unaufgeregt gut, weißt du? Er hat keine Mega-Performance gemacht, er hat keine Spezialgeschichten gemacht, sondern er war einfach, es fühlte sich gut an. Und er war auch noch unter der ganzen Klamotte ein echt hübscher Junge. Das kam auch dazu. Und da habe ich schon gedacht, wow, also der könnte mir wahnsinnig gefährlich werden. Dann allerdings traf
0: ich jemanden, der mir noch gefährlicher werden konnte und dann war das auch wieder vorbei. Naja. Oh mein Gott, ey. Sag mal, hast du eigentlich jemals in deinem Leben eine Abfuhr bekommen?
1: Nee, weil ich ja so ein Feigling bin. Ne? Ich bin ein ganz schlimmer Feigling. Also ich gehe von selbst eher nicht auf Leute zu und bagger die an. Und das sorgt dafür, dass ich auch nie eine Abfuhr bekomme. Ich weiß, es ist total unehrenhaft, weil man ja auch mal sich selber aus dem Fenster lehnen sollte. Das hast du mir ja auch schon oft gesagt. Ja. Aber ich, äh, ich traue mich das gar nicht. Ich bin eigentlich nämlich ein sehr schüchterner Mensch, auch wenn jetzt alle lachen. Ich bin eigentlich, da habe ich ganz dolle Angst in großen Gruppen zu reden und jemanden anzusprechen. Und ich denke, dann lachen alle, wenn ich das tue. Und so, deswegen bin ich auch schlecht darin, jemanden anzubaggern. Das kann ich gar nicht. Und deswegen lasse ich es.
0: Und äh, bin ich wie du. Ich müsste mal bei dir in so eine, in so eine Anmachschule gehen, weißt du? Also ich habe damit gar keine Probleme. Wenn ich jemanden gut finde, dann spreche ich den auch an. Und vor allen Dingen, früher war für mich auch immer so die Challenge, wenn jemand gesagt hat, nee, also bei der hast du wirklich gar keine Chance. Da dachte ich mir so, wie bitte? Ich habe bei der keine Chance? Und ich habe niemals in meinem Leben jemanden, den ich unbedingt wollte, nicht bekommen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich meine, vielleicht funktioniert mein Gedächtnis auch so gut, dass ich die negativen Erlebnisse verdrängt habe. Aber ich wüsste jetzt nicht.
1: Aber krass finde ich ja auch, dass darunter so wahnsinnig viele heterosexuelle Frauen waren. Weil das ist ja schon ein Schritt, ne? Ja. Also es ist, ja, es ist ja echt was anderes, eine Affäre mit einem Typen anzufangen. Das ist ja schon aufregend, will ich damit sagen. Ja, ein fremder Mensch im Bett. Aber eine Frau im Bett, wenn man das noch nie gemacht hat, ist ja echt hochgradig aufregend. Und ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sagen würde, selbst wenn ich es unbedingt wollen würde, nö, mache ich nicht, weil da kannst du ja eigentlich nur,
0: da kannst du dich ja nur doof anstellen, ne? Nee, eigentlich nicht. Weil du, du lässt dich dann ja führen. Du hast ja dann glücklicherweise jemanden wie mich, der sich auskennt, ne? Ja. Und, das, und dann kann man sich einfach mal führen lassen. Und vor allen Dingen ist es doch auch, das haben die mir zumindest immer gespiegelt. Es ist halt nicht so vorgeschrieben, ne? wie ich hole den Penis raus, dann reingesteckt, gekommen, fertig. Sondern das hat ja mehr mit sich gegenseitig erkunden, den Körper der Frau erkunden, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und man lässt sich viel mehr Zeit für die Dinge. Und alles ist so ein bisschen intensiver. Ja.
1: Also auch auf die Gefallen, dass es sich jetzt wahnsinnig enttäuscht, aber man kann auch Männerkörper erkunden. Also auch wenn da keine Ach, Brüste ja. dranhängen, kann das wahnsinnig spannend sein. Und es ist auch nicht alles immer nur reinstecken. Ich bin jetzt vielleicht... Vermittle ich dir auch ein falsches Bild, weil ich jemand bin, der nicht so viel Vorspiel braucht. Aber eigentlich ist es ja nicht nur hinlegen, Schwanz rausholen, reinstecken, abspritzen, nach Hause gehen. Sondern man kann
0: ja auch da ganz viel sinnliches Zeug machen. Das heißt, ihr äh, verwendet auch sehr viel Zeit auf die Brustwarzenstimulation? Beim
1: <lacht> Mann? Äh, ja, ja, das tun wir. Ja, es gibt es, glaube ich, wirklich. Es gibt wirklich Männer, die sehr darauf
0: stehen. Mein Mann findet das, glaube ich, auch ganz schön.
1: Ja, pf, warum nicht?
0: Ich finde es immer so, weil ich habe schon so viele Männerbrustwarzen gesehen, wo so rundherum so ein Haarkreis ist. Yes. Und mehr nicht, weißt du, aber dann. Ich finde es ja okay, wenn so eine Männerbrust komplett durchgehend behaart ist, finde ich das sogar echt hübsch. Aber warum lassen sich Männer nur so ein Haarkranz um die Brustwarze stehen? Weil die nicht darüber
1: nachdenken, dass sie das wegrasieren könnten. Männer sind ja jetzt gerade erst in den letzten fünf, sechs Jahren dazu gekommen, dass sie mal anfangen, ihren Körper zu rasieren. Und dieses Rasiertsein war ja früher so ein totales homosexuellen Ding. Ne? Schwule, wissen wir, achten auf ihren Körper, sind meistens gut trainiert, gucken auf sich und haben schöne Klamotten an und duften immer so gut. Und haben sich ja schon viel eher komplett rasiert. Und für heterosexuelle Männer war das immer so ein Oh-Oh, macht es nicht, das machen homosexuelle Männer. Und dass die das auch machen, ist ja so neu, dass viele fast noch gar nicht geschnallt haben. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Männer, die sich, das siehst du im Fitnessstudio immer, die sich unter den Armen nicht rasieren. Die sehen aus wie Nena in den 80ern. <lacht> ja,
0: naja, na ja, also das ist das Gute bei Frauen, weißt du, die haben sich schon immer rasiert und gestutzt. Das ist das Schöne. Also seit ich sexuell aktiv bin zumindest. Ne? Na
1: ja, du am Anfang ja nicht offensichtlich. Das hast du ja. uns ja noch nicht erzählt, dass du so ein kleines Haarmonster warst. Wie so ein Monchichi war dein
0: erster Sex. Monchichi mit Monchichi. Ja, aber da war ich ja auch 15. Ja. Trotzdem. Da musste ich ja mal gucken, wie lange die Locken werden. Und die wurden sehr lang. Richtig hübsche, bauschige Löcklein da unten. Hattest du eigentlich jemals einen Charme zwischen den Zähnen, als du einem Mann eingeblasen hast?
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, auch da waren Männer ja früher nicht so gut rasiert. ne? In den letzten zehn Jahren, glaube ich, hat sich das echt verändert. Ich meine nicht, dass ich da noch wahnsinnig aktiv wäre, aber ich sehe es an meinem Mann. Ja. Selbst bei dem ist es angekommen, dass man da mal ein bisschen stutzen kann. Aber äh, in meiner sehr aktiven Zeit war das auch, selbst bei den durchgestylten, gut aussehenden Typen überhaupt nicht angesagt, <lacht> mal ihre Schamhaare zu stutzen und mal dafür zu sorgen,
0: dass die Eier nicht so nicht so ein Riesenpokat, Du, und sag mal, sind die äh, Eier sehr behaart? Also wachsen da viele? Also sind die teilweise so behaart, dass man die Eier gar nicht sieht? Oder wie muss ich mir die Behaarung rum beim Mann vorstellen?
1: Also das ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? Also häufig sind Eier gar nicht mal so behaart, sondern haben dann unten drunter so desperate, lange Haare Richtung Damm dann wieder, weißt du? Aha. Was dann so in die Po-Behaarung übergeht. Okay. Aber ähm, Eier sind meistens so nur so lang und wenig behaart. Aha. Dafür sind sie ja schön gekrinkelt. Ne? Die müssen sich ja auch permanent so zusammenziehen und dehnen können und so, damit das Ei
0: immer schön gekühlt ist. Aha. Ja. Und äh, die Schambehaarung obenrum, ne? Hä, obenrum? Naja, beim Schaft jetzt. Ach so. Beim ne? ja. Penis. Hast du da auch schon Sachen erlebt, dass, es, dass der Busch vielleicht länger war als der Penis selber? <lacht> <lacht> Guck
1: mal, da muss ich links, oder was? Ja. Scheiße! Ich bin falsch. Warum hast du mich nicht geguidet?
0: Ich habe gesagt, hier irgendwann musst du dann drauf achten.
1: Ja, was ist, fahr ich dann hier rechts und dann, okay, ja, weil ich nicht mehr rüberkomme, du Dödelbacke. Da Aber das ich... ist gar
0: nicht die richtige Straße. Nein? Die Straße fängt mit W an, wo wir nach links abbiegen müssen. Och, man! Ja, es ist nicht einfach. Ach, das es ist nicht so einfach, wenn zwei Frauen unterwegs sind, ne? Das kann ich euch auch mal sagen. Ich das jetzt ins Handy ein. Kannst du mal bitte das Mikrofon halten? Ach nee, du fährst ja. Ich gebe das jetzt nochmal ein und gucke, ne? Ach Gott, das ist ja wieder, weißt du, jetzt hören alle im Podcast, zwei Frauen sind mit dem Auto unterwegs und sie schaffen es nicht, sich dorthin zu navigieren. Das denkt doch heutzutage niemand mehr. Na, dann ist gut. Das wäre auch schrecklich und schlimm. Ja. So, es... Außerdem
1: denken ja alle daran, ob sie jemals einen Penis gesehen haben, der kürzer ist als die Schamhaare.
0: Ja, denkt mal drüber nach, Leute. So. Jetzt starte ich. Okay. So, jetzt hilft uns die nette Frau aus dem Handy. Ja,
1: Mann, ey. Aber wieso wohnt die auch so weit draußen? Was macht ja. ihr denn hier, außer den ganzen Tag zu rumpeln mit ihrem Freund?
0: Hier, Sag mal, hier, leg das mal da neben dich. Dann siehst du das. Ich habe aber nur, die Nummer müssen wir dann noch suchen. Ich habe erstmal nur die Straße eingegeben. ne? Ja, Ja, aber die besagte Freundin, zu der wir jetzt fahren, die Britta. Oh Gott, darf ich das jetzt im Podcast erzählen?
1: Was du? Ich nehme, ich keine Ahnung, was du erzählen willst, aber ich nehme an, dass du es nicht darfst.
0: Also erzähle ich es. Ja. Die ist ja schon relativ lange mit ihrem Freund zusammen und auch schon ziemlich alt. Und sie hat uns neulich erzählt, dass sie ihm immer noch einbläst.
1: <lacht> ja, stimmt, das hat sie echt erzählt Das fand ich auch erstaunlich Weil das mit dem, mit dem Blasen ist, finde ich, echt sowas für die Anfangsperformance. Ich meine, bei vielen gehört es vielleicht auch dazu Aber ich, ich dachte, das wäre eher was für den Einstieg
0: Und nicht für nach zehn Jahren noch Aber ich finde es das gut, dass sie das noch macht ja. Ich meine, äh, ich hoffe auch, dass er sie noch oral befriedigt auch. Naja, das, und das ist ja wohl ein
1: Geben und Nehmen, oder? Ich meine, wenn sie das macht, wird er das ja wohl auch machen also ich möchte nicht, dass es Frauen gibt, die äh, ständig Männer oral befriedigen und es selber nie bekommen.
0: Das muss man sich auch zurückholen. Ja, holt euch das bitte. Also falls es bei euch in der Beziehung so ist, zurückholen. Das Männlein muss auf jeden Fall auch die Schnecke lecken. <lacht> Sonst ist es unfair und nicht ausgeglichen. Ja. Aber ob dies auch noch in der 69er-Stellung machen? Das fragen wir sie gleich mal. Das wenn, ja, Das fragen wir gleich ja, mal, wenn, ja. wenn wir jetzt äh, das Geschenk abgeben. Dann fragen wir, sag mal, Britta, ist die 69 bei euch auch noch On vogue?
1: Ja, also sie selber ist ja wahnsinnig sportlich, muss man ja sagen. Ich weiß gar nicht, ob er so sportlich ist. Er sieht nur so ein bisschen so aus, ja, ne? aber stimmt. sie ist es in Tat und Wahrheit. Also bei Britta kann ich mir alles vorstellen. Die kann auch auf dem Kopf stehen und sich dabei vögeln lassen. hat die
0: gar kein Problem mit. Das weiß ich ganz genau. Und apropos Vögel. Ne? Ich hatte ja in unseren letzten Ausgaben immer mal so gesagt, dass ich so eine... Sexkrise habe aufgrund dieser ganzen Lage, ne? Ja. Und äh, irgendwie, ja, es schwierig ist, in Stimmung zu kommen. Das hat sich jetzt komplett umgekehrt übrigens. Richtig krass. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ich habe ja gar keine Selbstbefriedigungsinseln mehr, weil wir ja permanent im Homeoffice sind. Ach ja, stopp. weißt du? Ach, deshalb bist du die ganze Zeit voll fickrig, oder was? Ja, und ich bin so, so heiß, wie nur jemand heiß sein kann. Und neulich sagt meine Freundin, ich gehe mal kurz äh, einkaufen. Oh. Oh. Und da habe ich das erste Mal wieder so gedacht, ja, was habe ich eigentlich immer gemacht, wenn ich alleine zu Hause war? Natürlich! <lacht> <lacht> ich habe es mir selbst gemacht. Ich glaube auch, das Geilsein hat damit zu tun, dass wir ja neulich so wild und leidenschaftlich auf der Tanzfläche ne, in unserem mhm. Wohnzimmer miteinander geschlafen haben. Und wenn ich einmal angezündet bin, dann ist der unendliche Trieb wieder hergestellt bei mir. Das
1: ist ja super. Das heißt, ihr seid ganz neu oder was? Als ja, Paar. vollkommen frisch verliebt. Ich glaube, es ist auch so, dass man sich jetzt so langsam entspannt. Ne? Die ersten Wochen Homeoffice waren so grauenhaft ja. und ätzend und auch so ja. anstrengend. Und jetzt ist es so langsam durch. Jetzt hat man sich dran gewöhnt, jetzt hat man wieder einen normalen Ablauf und... Man hat ja dann auch so Tageszeit. Also man kann sich ja durchaus auch mal um 11 Uhr vormittags ausklinken. Ne? Mhm. Und das finde ich ja besonders schön, dass es einfach Tag ist. Ja. Dann, ja? Es ist hell, es ist Vormittag und es ist eigentlich genau die Zeit, in der ich es tun will. Bei uns ist das kleine Problem, die Kinder sind ja auch da. Ne? Ja, genau. Aber die gehen, ja auch, ähm, die gehen ja auch in den Garten und, und bewegen sich so ein bisschen. Ne? Denn die müssen ja auch mal raus. Die werden ja verrückt, wenn die nur in der Bude sitzen. Ja. Und da ist es zum Beispiel,
0: dass, das geht. Da sagt mein Mann, oh,
1: die Kinder sind draußen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der Mensch ist wirklich ein absolutes Gewohnheitstier. Und wir haben uns jetzt gerade total dran gewöhnt. Und heute zum Beispiel bin ich ja mal rausgegangen, weil ich jetzt mit dir hier im Auto rumfahre und wir Mission Geschenk abgeben machen müssen. Aber jetzt holst du dir da hinten keinen runter auf einer Rückbank, oder? Nein, keine Angst. Das mache ich auf dem Rückweg. <lacht> und da hat meine Freundin gesagt, oh, ich vermisse dich. Oh, ich süß. Wir hängen jeden Tag rum und jetzt bin ich mal ein paar Stunden dann nicht da. Und dann hat sie sofort gesagt, oh, ich werde dich so vermissen. Oh.
1: Aber das ging nur so lange, bis du draußen warst. Danach hat sie sofort angefangen, sich selbst zu befriedigen. Und das wird sie jetzt machen, bis du wieder da bist. Meinst du? Ja, klar. Oh nein. Die liegt da jetzt und, und fummelt an sich rum wie wahnsinnig. Und, und wenn denkst, du zurückkommst, ist sie total
0: ausgepowert und glücklich. Aber dann will ich doch erst loslegen. Hm? Das ist für heute vielleicht vorbei, ne? Oh, Mist. Ich werde sofort den Laptop kontrollieren, ob sie Pornos geschaut hat. <lacht>